0: Welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo-podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games en vandaag hebben we als bonus hier Cody een fantastisch beest. Je had een idee, ik weet niet wat het is. Wat, wat is het bonus hier van vandaag? Ik weet niet of het mag, want het is eigenlijk iets wat niet meer bestaat. Maar de Plesioja?
1: nee, Plesiosaurus. De Plesiosaurus, ja. heb jij een foto van mij? Want ik heb geen ik heb idee wat het is. Ik heb een foto van jou en ik ga ook uitleggen waarom ik hem heb uitgekozen. Dit is de Plesiosaurus. En dat is een heel groot reptiele beest. En uh, de naam klapt al een klein beetje. Onze Boy Plessy van Mario is gebaseerd op de Plesiosaurus. Dat briljant. Ja, en niet alleen uh, Plessy, maar ook Leprus is gebaseerd op de ja. Plesiosaurus. Dus ondanks het niet een bestaand dier is, maar een uitgestorven dinosaurier. Ja, man. we worden er zoveel mee geconfronteerd in Nintendo dat ik zoiets had van laten we die boys uitlichten.
0: Dat, uh, ik vind het een prachtig mooi bonus hier. We moeten eigenlijk vaker dinosauriërs doen.
1: Ja. 210, 210 miljoen jaar geleden was hij de baas van de oceaan. Alleen de Megalodon schijnt tegen hem op, de, op te hebben gekund. Hoewel het nog onduidelijk is of zij daadwerkelijk allebei uit het vroege Jura stammen. Het zou kunnen dat ze nooit samen hebben geleefd. Maar dit was de, de baas of de ocean. En in het verlengde daarvan ook het nog Ness Monster... Uh wordt overgesproken dat dat een plesiosaurus was. Oh, het
0: ziet er ook een beetje uit als een Loch Ness, inderdaad. Ja, het wordt de, de, de
1: mythes van uh, loch, het kasteel loch bij Loch Ness daar. Uh, dat uh, is dus gebaseerd op een plesiosaurus die daar op de een of andere manier... via een onderstroom van de zee terecht is gekomen in een heel groot meer... en daar opgesloten is geraakt en heeft geleefd van allerlei visjes die daar leven. En dat was dus de legende dat er nog een plesiosaurus zou leven in Loch Ness.
0: Wow, Wauw, zo leer je nog eens wat bij de Bonus Over Podcast. Uh, wat leuk, welkom bij aflevering 115 van de podcast. We gaan het over een hoop dingen hebben. Ik heb uh, een soort van Fear of Missing Out gehad, want ik was een paar dagen vrij... en ik was op Pinkpop... En hey. uh, na concert was fucking leuk. Ik zal er misschien later nog wat meer over vertellen. Maar uh, laten we snel doorgaan naar het nieuws. Want ja, Cody. In plaats Jaco. van een direct... Volgende week. Wat kregen we? Een Xenoblade Chronicles 3 direct. Die zag ik even niet aankomen. Want we zaten natuurlijk te wachten op een officiële grote direct. Uh, maar die kwam er niet. En... Uh, toen werd er opeens te zien op The Chronicles 3 direct aangekondigd en mensen waren een beetje teleurgesteld. Want ja, ik snap het wel. Dat is wel een game die we hadden verwacht bij een officiële Nintendo Direct. Ja, als hè, dit zijn natuurlijk
1: twee aannames die we nu maken in deze zin, namelijk dat er niet nog een direct komt. Ja. Ik heb nog altijd niet per se heel veel reden om hem nou uit te sluiten die direct. Nee. Dat is dat is één en ten tweede is het um, niet per se alleen een presentatie geweest voor uh, Xenoblade. Het zou wel kunnen, of wat in de lijn der verwachtingen ligt, is dat we misschien uh, dedicated presentaties krijgen voor andere titels. Ja. Yeah. Zou kunnen. Uh, dus die, die, die direct is nog niet van tafel, wat mij betreft. We mogen nog steeds erop hopen, denk yeah. ik. Ik vind alleen wel... <laughs> we verschoven natuurlijk van 15 juni of van 14 juni naar 29 juni. Ja. Dat is akelig
0: dichtbij nu. Dat is akelig dichtbij. En ja, ja we zijn zelf een beetje ook heen en weer aan het pingpongen. Het was geen geheim dat we ook wat signaal hadden gekregen intern. Dat er misschien iets aankwam. Uh, maar we zijn nu ook. Ja, ik was eerst nog zeker ervan. Toen ik deze aankondiging zag, dacht ik. Oh, maar er komt een volgende grote direct volgende week. Ja. Maar um, bijvoorbeeld Videogame Chronicles zei dat zij verwachten dat het een partner direct komt. En uh, daar kan ik me wel in vinden als zij dat verwachten. Dus uh, ja, ik zou zeggen... schrap, 29 juni, niet uit je agenda. Ik denk dat er nog iets gaat gebeuren. Maar of het een grote direct is, dat weten we niet. Uh, ja, we kunnen alleen maar afwachten. Ik hoop dat hij nog... Nou, deze week wordt hij niet aangekondigd, maar... ja, uh, maandag of dinsdag zou, zou het goed kunnen. Um, los daarvan vond ik die Direct best wel leuk van Xenoblade. Ik heb hem helemaal teruggekeken. Ik, ik kon niet live kijken, maar de volgende dag... Ik werd wakker. Ik denk, ik heb alle tijd. Ik ga even rustig die Direct mm -hmm. terugkijken. En ja, wat was het? Het was eigenlijk een soort van... Uh, ja, ze doen dit natuurlijk wel vaker. Volgens mij hebben ze het ook voor Fire Emblem gedaan. En ze gaan het waarschijnlijk ook voor een andere titels doen. Maar uh, je hebt natuurlijk altijd die overview trailer. Vlak ja. voor release hebben ze nog een overview trailer... van vijf minuten. En dan gaan ze alle features even langs. Nou, dat deden ze in deze Direct, maar dan... ...veel uitgebreider in een half uur... ...met wat extra trailers en wat extra gameplay... ...en een voice-over. En ik, als iemand die niks weet van Xenoblade... ...vond het best wel interessant. Um, ze vertelden over de personages uit de game... ...en een volk, zeg maar. Een soort van yeah. ja, rasvolk. Uh, en ze hebben tien jaar om te leven... Ik <coughs> hoest even in de hoek. En ze hebben tien jaar om te leven. En die tien jaar spenderen ze eigenlijk aan het vechten voor hun vaderland. En um, het zijn, ze, zijn, ze leven eigenlijk om te vechten. En dan zijn er een paar personages die eigenlijk tegenover elkaar staan. Ik, ik vertel het nu heel globaal, want ik heb al die namen van die volk en zo niet helemaal meegekregen. Uh, maar die doen dat om los te breken. Om niet meer te vechten. Om uh, dat uh, een nobele uh, cause is, lijkt Precies, me. Precies, ja. De vrijheid vechten. Ja, dus, dus dat, dat, dat liet ze een beetje zien. Ze legt een beetje uit wat je van de gameplay kan verwachten. Het zijn parties van... Of je hebt een party van zes personages. En iedereen heeft dan zijn eigen klas. En die hebben dan weer eigen attributes, volgens mij. En elke en... personage
1: is in staat om te fusionen met een van de andere personages. Ja, ja. En als ze fusionen, dan is één in control. En dat kun je, kan je dan halverwege onder controle leren krijgen. Dat je dus ja. beide Final Forms kan krijgen.
0: Best wel interessant, Ja. Ja, precies. Nou, uh, we hebben hier een uitgebreid nieuwtje, ook op Gamer.nl. Dus, uh, die kun je ook nog teruglezen. Maar uh, ja, ze gingen ook nog even langs de spelwereld. Die ziet er vrij goed uit, vind ik. Ik vind, zie je op Bad Chronicles 1 en 2, wat ik ervan heb gezien, vond ik altijd een beetje eentonig ogen. Ik moet altijd denken aan die graslandschappen, dat je over een groot groen grasveld loopt waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Um, maar dat was zeker niet dit. Er, er was veel meer te zien. Ook, Absoluut, ook, ook ja. wat meer variatie in de omgevingen. Een beetje wat uh, ja, meer groen. Maar ook wel een beetje een zeeomgeving. En...
1: Ja, ik vond het niet per se mooier dan Legends Arceus. De game met de grootste backlash qua uh, graphics, denk ik. van het afgelopen jaar.
0: Yeah. Ik vond het niet nou, heel veel mooier. Nee, ik vond het, veel... mooi, ja. nee, ik on, vond het niet heel
1: veel mooier. Maar het was wel wat jij zegt drukker en beter bekleed. En er was meer ja, okay, dat aan fauna. Ik. Maar het was grafisch was het nog steeds wel. De, ja, wel dat je denkt van misschien zijn dit soort titels. ...beter bewaard voor een Switch 3 of een Switch 2. Switch 3 ja, zelfs. ik denk dat ze er dan pas klaar voor zijn.
0: Ja, nee, je, je hebt natuurlijk... de Chronicles 2, die draaide ook echt in 480p of zo... ...op handheld en dat vonden mensen ook kwalijk. Um, ik denk... ...ja, het blijft een open world game op de Switch... ...en ik vond het er best wel goed uitzien... ...en ik vind het tof dat het zo vol eruit ziet... ...en je, je hebt wat uh, nieuwe features... ...je kan fast travelen... ...maar je hebt ook een soort van lijntje dat je... Naar je um, uh, quest kan, dat ja. je de weg niet kwijt kan ja. raken. Dus dat hebben ze laten zien. Ze hebben het vechtsysteem laten zien. Dat Jezus, lijkt... wat, wat is die hut druk bij zo'n vechtsysteem? Ja, dat man. heb ik altijd Goeiedag. gehad met Sinoblade. Want als ik het zie, dan denk ik, ja, leuke uh, actie RPG, G, hij kan slash en zo. Maar nee, deze game, je vecht soort van automatisch. En met je vier face buttons, dus A, B, X en Y, heb je arts eigenlijk die, die je eraan koppelt. En dat is een beetje de strategische ja. lijn erin. En In ieder geval hoe ik het Sinoblade. Hoe je iets Maar ja, zo kun je weer chain attacks creëren. Dus dat zijn een soort combo's. En je kan ook Master Arts en Fusion Arts krijgen. Master Arts, dat zijn hele sterke aanvallen. En Fusion Arts zijn inderdaad die Fusions. Um, wel tof. Ik vond het er tof uitzien. En ik, ik denk dat het. Uh, misschien wel een goed instapmoment is voor de uh, mensen zoals wij eigenlijk, die er nog niet ingesprongen zijn. Ik weet dat jij heel graag 1 en 2 eerst wil spelen. No ja. way dat ik dat ga doen voordat deze game uitkomt. Hij komt volgende maand al, 29 ja. juli. Ja, ja kijk. Um, ben ik enthousiaster geworden
1: van die presentatie ten opzichte van Xenoblade 3? Nee, ik denk het uiteindelijk niet. En dat is niet omdat ik het underwhelming vond. Ik vond ja. het allemaal best wel van niveau. Hey, grafisch even daar gelaten, want we ja. hebben nou helemaal te, te maken met de beperkingen van de switch hardware. Ja. Dus daar zou ik verder ook niet op ingaan, maar ik vind, het, ik, ja man, ik vind het wel overweldigend. En dan heb ik het over de Hut. Dan heb ik het over de vechtsystemen. Dan heb ik het over het verhaal. Wat volgens mij best wel diep gaat. Dat vond ik trouwens het meest interessante stukje van wat ik heb gezien. Ik voice hoor ja. is echt doop. Ja. Ik vind de Voice acting echt heel sterk overkomen. En het verhaal, typisch RPG, is natuurlijk super sterk, daar speel je voor. Maar ik weet niet. Ik, trouwens, een stukje exploration vond ik ook interessant. Ja. Maar ik weet niet of dat gaat, of het zwaartepunt daar daadwerkelijk op gaat liggen. Of dat ik me alleen maar ga storen aan alles wat ik niet gewend ben als ja. onervaren RPG-speler. Ja. Dus ja, zo'n trailer, misschien had ik er beter gewoon in kunnen duiken en mezelf soort van forceren om door die, wat, wat mij betreft, minder interessante aspecten heen te spelen. Ja. Dan dat ik nu weet wat me te wachten staat en dat het me toch een beetje afschrikt. Dus ja, dat, dat, dat was het gevolg van de presentatie voor mij. Maar ik kan me voorstellen okay. als je naar die game uitkijkt... en weet waar ze het over hebben, dan,
0: uh, dan lik je je vingers wel af. Ja, maar ik, ik had juist dit even nodig. Ik moest heel even gaan zitten en een soort uitleg krijgen... van wat is Cineblade, wat is er nieuw, wat kan ik van verwachten. Um, en daar, <coughs> daarvoor vond ik deze heel erg fijn. Er uh, is dus ook een season pass aangekondigd, nu al... De game krijgt tot eind 2023 extra content... verspreid over vier verschillende uitbreidingen. Ja. Uh, zoals nieuwe items, outfits... uitdagende gevechten, missies, personages... en uiteindelijk ook een nieuw verhaal. Je kan het voor 30 euro kopen. Ik vind het wel uh, een bold move... dat ze nu al een season pass aankondigen... voor deze game. Um, ja, aan de andere kant... de game komt bijna uit... en je wil dat mensen ook die season pass... erbij uh, aanschaffen. Ja. Dus ja... Uh, er there, uh, is een Collector's Edition en uh, die is uh, super snel uitverkocht. Maar je hebt verschillende edities en natuurlijk ook eentje met zo'n Season Pass. Dus... En de Amiibo van Shulk heeft
1: uh, van toepassing dat je de blade, Monado Blade kan gebruiken. Dat oh, blade. oh shit. Ja, dat is die. Zij lezen nog nadat de presentatie voorbij was, kwamen ze dus ineens terug zeiden ze: Oh ja, als je deze Amiibo van Shulk gebruikt, dan heb je de Monado Power. Een soort toegift. Ja.
0: Oké, okay. nou cool. Ja, 29 juli dus. Ik ben benieuwd. We gaan kijken of we Alicia of zo kunnen strikken voor een podcast. Ja, dat zou top zijn. lijkt me heel leuk. Dan geef ze ons gewoon niet alleen de review van de game, maar ook even een Xenoblade Masterclass. Yeah, baby. Ik denk dat zij dat wel kan. Laten we dat doen. Ja. Uh, dan nog even terugkomend op die hele direct geruchtenmolen. Namelijk, afgelopen week was er een Zwitserse webwinkel die kort een Nintendo Switch-versie van Persona 5 Royal online had staan. Toen was dat voor mij alweer een teken dat ik dacht: hé, hey, misschien wordt dat wel tijdens een direct aangekondigd. Deze games werden natuurlijk aangekondigd bij uh, eerst dat ze naar Xbox kwamen. Ja. Toen ook dat ze naar PlayStation kwamen. En F verrassing. C Game Pass.
1: Ik wilde zeggen, ze komen ook naar Switch.
0: Ze komen ook naar Switch. <laughs> nou, dat... was ik. Hopelijk wel, ja. Uh, er stond uh, op de uh, winkel stond een uh, box art met een release datum van 21 oktober. Nou, de Switch-versie is dus officieel niet aangekondigd en uh, daarna hebben ze die weer offline gehaald. Ja. Volgens mij hebben ze gezegd tijdens die Xbox-presentatie dat Persona 5 Royal als eerste komt van de aangekondigde Persona Games... en dat die inderdaad in oktober zou komen. Maar ik kan me dus niet meer herinneren... of ze da de datum 21 oktober hebben genoemd. Als dat zo is... Dan, dan is dat een veilige... Nou, als dat niet zo is en deze uh, webwinkel noemt specifiek 21 oktober... dan zou het geloofwaardiger kunnen zijn dat ze zeggen... nou, we zetten hem ook alvast voor Switch klaar. Ja, precies. Het is natuurlijk gewoon heel...
1: wij doen dit werk min of meer, alleen al zijn we geen webwinkel... maar ja. je, je kan wel dingen in als placeholder en dan, dan gooi je daar een datum op. En dan ja. kies je vaak de vrijdag in de tweede week. Nou, laat dat ja. toevallig 21 oktober zijn. Kortjes, oud uitgeboden, maar toch interessant.
0: Ja, precies. Maar we weten ook dat veel retailers... die krijgen heel vroeg van tevoren al dit soort release data door in deze ja. versies. Ook ja. in Nederland trouwens. Dat is echt super secret. Uh, maar die weten vaak al ver nog, voordat wij weten dat dit soort versies of dit soort games eraan komen. Dus het zou ook zomaar wel zo kunnen zijn um, als Persona 5 Royal komt, dan moet natuurlijk ook Persona 3 Portable en Persona 4 Golden komen. Ik snap niet waarom het zo lang duurt. Uh, de, de, er is echt wel vraag naar die games. Ik denk niet dat het hier echt gaat om een focale minderheid. Persona is echt groot geworden sinds Persona 5 zou ik zeggen. Uh, Persona 4 Golden was natuurlijk ja, was een PlayStation 2-poort op een Vita. Dat is nog redelijk niche. Ja. Maar sinds Persona 5... Ja, vraag mensen wat is de beste JRPG ooit. En Persona 5 komt vaak voorbij. En Royal schijnt nog beter te zijn. En um, ja, we hebben het vaak over Persona gehad. Ik ben er nooit echt ingekomen. En ik denk dat een 5... Op een handheld voor mij wel de manier is om er eindelijk in te komen. Ik begon aan 5 op de Playstation 4. En ik kon er gewoon niet in komen. Want ja, het is best wel een live sim En ik voelde, ja, ik had toch zin in actie. Als ik dan ga even lekker ga zitten op de bank, op de gamen. Dan wil ik ook een beetje actie. En ja. uh, die game is toch wel veel grinden en praten met personages. Dat denk ik ook omdat is. wij
1: niet in een bepaalde fase van ons leven zijn. Waarin we zoveel tijd aan een game kunnen splenderen. Dat is ook, ja. Je wilt toch wel binnen, laat ik zeggen... acht uur verkocht zijn op een titel. Ja, dat was ik niet. En dan ben je dan niet op Persona. En dat kan me ja. goed voorstellen. Ik vond het erg moeilijk ook toen. Ja, ja ik, ik heb dezelfde ervaringen ermee. Ik heb wel uh, via Lucas... What is that, my never die. <laughs> yeah. Wel uh, een stukje playthrough van Persona 4... meegekeken van Giant Bomb. Dat 4 vond ik oh, ja. op zich wel geinig. Ja. Dat vond ik op zich wel leuk... omdat die jongens dan ook wat context geven. En je ziet ja. dat zij ook niet zo heel veel ervaring hebben met zo'n game en... Een beetje uh, ja, tang in cheek ermee omgaan, zeg maar. Ja. En uh, zelf, als je alleen gaat spelen op de bank... dan stap je er misschien wat serieuzer in. Ja. En wil je het graag begrijpen? Je wil zien waar die fandom vandaan komt. En als dat dan even niet lukt, ja, dan klikt het niet. Maar
0: ga je hem spelen, denk je, als hij op Switch komt?
1: Jij ook? Nee. Niet? Nee. Nee. Okay. nee, ik ga het niet doen. Ik denk niet dat ik mezelf zo ver ga krijgen... dat ja. ik hier zelf energie uit ga halen zonder dat ik mezelf voordoe als iemand anders... omdat ik graag dezelfde interesses zou willen hebben... als mensen die ik ambier. Dus nee, ik ga het niet. Oké, okay,
0: dat is niet de reden dat ik die game speel. Nee, ik wil er nee, gewoon in komen. Ik denk dat het best wel... uiteindelijk wel een Jako-game is... want ik hou heel erg van dat soort ik, high school dat, settings. Ja, dat geloof ik wel, ja. En het is ook echt een hele verhalende game... waarin je best wel veel leest. En dat vind ik soms ook heel fijn. Ik was... Uh, de afgelopen week... zat ik echt midden in de nacht nog... in de trein naar huis van de concert van Green Day. Met wie? Met, met mijn e-reader en toen uh, ging ik The Witcher lezen en niks is zo fijn om midden in de nacht met je kindel met mijn kindel als je gewoon even neer, als je wakker moet blijven gewoon lekker even Kindle erbij pakken je uh, kindel erbij te pakken en gewoon The Witcher te lezen gewoon even helemaal weg en ik denk dat deze game datzelfde bereikt voor mij dus uh, ja laat maar komen die aankondiging jongens dan was Wel ik dus, als jij wat vanaf weet het scheelt weer wat. Ja, precies. JRPG-gat dat wij hebben. JRPG. Nou, we hebben wel één... net 2? Bioneta je net dat twee ja Dat is geen JRPG. Oh. Ja, Essel Chain ook niet? Ja, Japanse actie-RPG. Maar er is een andere JRPG waar wij wel allebei wat mee hebben. En dat is namelijk Final Fantasy VII Remake. Oh, ja, baby. En Square Enix kondigde aan alweer twee weken terug. Nou, wij gaan even een streampje doen... Uh, hij duurt maar 10 minuten, maar het gaat wel voor Final Fantasy VII. Dus ik denk, nou, hoogtens krijgen we het logo van de volgende yeah. Final Fantasy VII remake, maar waarschijnlijk is die mobile game. Nee, wat doen ze? Ze kondigen het hele vijfjarenplan aan voor Final Fantasy VII en niet zomaar iets. Um, Final Fantasy VII Rebirth is aangekondigd. Dat is het tweede deel in de trilogie, weten we nu, van Final Fantasy VII Remake die komt alleen naar PlayStation 5. Vind ik super sick, maar ja, dat gaat gewoon om... Uh, het, 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 de rest van het verhaal van Final Fantasy VII. Ja. Uh, mocht je 7 hebben gespeeld, dan weet je dat het niet echt een remake is... maar dat ze een redelijke twist eraan geven, wat fucking vet is. Um, maar toen kwamen ze ook nog iets met wat ik niet aan zag komen... namelijk Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Die komt naar alle consoles, waaronder Switch... Uh, en dit vind ik interessant, want deze game verscheen oorspronkelijk op de PSP. Er waren al geruchten dat deze Rimas zou komen, maar 2007. ik geloof ze niet. Uh, 2007 kwam die uit en het is dus een voorloper op Final Fantasy 7, het origineel. En uh, daarin speel je als Zack, dat is een soort van cloud, maar dan met zwart haar. Hij is ook een soldier en hij uh, uh, staat hier op zoek naar een vermiste soldaat genaamd Soldier Genesis Rhapsodus. Uh, en daar is dan de complot wat hij achterhaalt. Uh, deze game heb ik altijd al willen spelen. Ik zag hem vaak in een winkel liggen met zo'n super sick boxart dat hij met dat zwaard zo op de grond uh, ik weet niet of je die box kent. Ik zit ernaar te denken, maar nee. Ik ga nee, maar... je moet er maar eens op zoeken. Volgens mij is dat, misschien lul ik aan mijn nek hoor. Maar volgens mij was dat de box -out. Ik vond die altijd super vet. Nooit gespeeld. En toen kwam ik er ook achter dat die niet downloadbaar was op de Vita. Dus uh, dat is echt best wel een gat. En nu ik Final Fantasy 7 heb gespeeld, wil ik veel meer van deze versie deze wereld van Final Fantasy weten. Nee, ja, je hebt gelijk. Nee,
1: de boxart is inderdaad een uh, cloud-lookalike die, <laughs> die
0: die zwaard, zwaard zo op, de, de, op de, grond de grond heeft staan. Ja, ja ik ja. vond dat super vet. Um, maar ja, dit wordt dus echt in, in ja in tegenstelling tot een uh, remake wordt dit meer een remaster. Het schijnt ook op een oudere of een andere engine te draaien. Je ziet het ook wel een beetje dat het niet om dezelfde re, dat het niet. Oh, wacht even voor. Dat het niet om. Uh, ik, ik dacht even dat er iets ontplofte, maar dat ging goed. Uh, dat het niet om dezelfde engine gaat. Uh, maar daardoor komt hij wel naar Switch. Ja. En dat is tof. Uiteindelijk is dat heel
1: tof. Ja, ja. Als, als deze game volwaardig kan draaien op Switch, dan, uh, dan is dat misschien wel voor mij de reden om toch die game te gaan checken. Ja, Want man. Ik denk niet dat ik dat zo snel PS5 zou doen. Niet? Waarom niet? Ja, weet ik niet, man. Ik... Je vond 7-Remake toch ook fantastisch? Nou, ja, dit of heeft niet? toch helemaal niks te maken met 7-Remake.
0: Ja, dat het is, is het verhaal
1: score. daarvoor. Ja, precies, maar het is zonder Cloud en al die andere gastjes toch?
0: Ja, uh, ik dat, weet niet, daar nou, kom ik, ik nu voor. Voor die gasten vind ik dood. Ja, maar Zack zit in 7, hmm? daar ze hinten naar Zack in 7, dat is het hele ding. Oh ja, misschien is dit een spoiler, maar dus, dit is een link met uh, <laughs> deze Zack <laughs> en uh, Final Fantasy 7 Remake, ja. Nou, en hij komt al redelijk snel uit. Hij zou deze winter uit moeten komen op uh, nou ja, alle platformen, waaronder uh, Switch en Xbox ook. Dus uh, de, de game krijgt nieuwe 3D-modellen, volledig opnieuw ingesproken stemmen voor alle personages yes, en achtergronden die opnieuw zijn gemaakt. En verbeter de user interface en andere verbeteringen. Dus um, er wordt een hele hoop aan verbeterd. Het is een best wel grondige remaster als ik het zo hoor. Ik wil hem zelf heel graag spelen. Ik bedacht me ook laatst hoe sick de komende twaalf maanden voor Final Fantasy gaan worden. Als jij Final Fantasy fan bent, dan komt er dus opeens een hele hoop. Want um, deze die komt dus deze winter uit. En Final Fantasy 7 Rebirth <coughs> moet in de winter van 2023 uitkomen. Uh, en... Uh, dan hebben we ook nog Final Fantasy 16 die ergens tussendoor nog komt. Ja. Dus er komt een hele hoop vette shit aan. Ik was er heel erg... was ik... wel frappant dat ze 16 dan niet toonden in die Final Fantasy stream. Ja, dat was een Final Fantasy 7 stream <gacht> omdat die game right. was. Dus dat dat. Oké, okay, vandaar. Maar ja. alsnog, ja, ik snap wat je bedoelt. Laat dit dan tijdens zo'n State of Play zien of zo. Ja,
1: of doe weer zo'n uh, zo Square Enix, hoe we Forward of hoe de fuck zij het ook noemde. Ja, Enix, Square Enix.
0: Feestje Volgens mij was het. feestje, ja. ja. Feestje, ja. Square Enix. FAAF. Party Party. Ja. 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 Nou ja. Die waren altijd kut wel.
1: Ja, nee, dat is zeker Ze waren vrijwel altijd kut. Zeker waar, ja. Maar goed, dan had je dus wel wat minutie gehad op zich. Ja. Ik denk niet dat iemand dan ontevreden met zo'n presentatie was geweest. Buiten het feit dat je inderdaad dan de paraplu van Square Enix waved... en eigenlijk alleen maar met Final Fantasy komt. Dus als ik het zo beredeneer, valt er wat voor te zeggen. Dat ze het zo hebben gedaan. Maar het is niet het enige nieuws dat we hebben gehad. Het beste nieuws, eigenlijk betekent het beste nieuws ooit misschien wel Maar. Ja, vind je het beste nieuws? Naast dat ik kreeg te horen dat jij werd geboren toen ik... 2 was. Denk <laughs> ik dat ik dit wel het vetst vind. Pokémon Snap komt 24 juni naar, N juni naar NSO. Dat is dus.
0: vandaag toch? Ja. Is dat vandaag? Hij is nu uit. Way! Je kan Pokémon Snap spelen. Fijne Pokémon Snapdag. Ik heb gisteren de hele dag heb ik
1: Pokémon Snap Tunes geluisterd... ...op, mijn, uh, mm, 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 op de shoeptoep, terwijl ik aan het werk was.
0: Serieus? Ja, dat is mooi.
1: is mooi. Ik geniet ervan. En uh, nou, de game, die uh, we kennen natuurlijk allemaal het origineel. We hebben het vaak ook over gehad in Bones Level. Ik ben natuurlijk groot fan van uh, Pokémon Snap... ...en van nieuw Pokémon Snap. Iets wat ik nooit zou, had verwacht dat ik zou zeggen. Ja. Twee, tot twee jaar geleden. Uh, nogmaals, dikke shout-out naar Bandai Namco... ...voor die uh, goede... Ja, bijna reimagining van Pokémon Snap, want het is geen vervolg. Zou je zeggen e dat het een revival is? Mm. Misschien is het wel een revival, maar ik denk meer een reimagining. Maar goed, daar gaan we het straks misschien wel of niet over hebben. Mm -hmm. Misschien is het wel het bonusonderwerp. Yeah. Weet het ook niet, Donald. <laughs> maar um, <laughs> Pokémon Snap kwam in 1999 uit natuurlijk. Uh, in Europa kwam die uh, na de 1964. Dat was de eerste keer dat we Pokémon in 3D afgebeeld zagen worden... en er een soort van interactie mee konden hebben. Na
0: Pokémon Stadium. Na Pokémon Stadium. <laughs> de maar... tweede keer. Maar, maar is dat bijzonder... zo? Hebben we dat
1: inmiddels al opgezocht? Welke eerder was?
0: Ja, Stadium. Dat is, ja. Wel, ja, dat is de eerste keer dat ze in 3D uh, zichtbaar waren. Toch? Ja, dat weet ik niet. Ik ja, dat volgens dat... mij nou. ik weet dat vrij zeker. Ik die, denk dus daar staat die ik game denk bekend dat Snap om. eerst was. Nee, Snap was niet eerst volgens mij. Oké, okay, ik ga nu kijken. Dus 1999,
1: Stadium kwam daarvoor toch uit? Nee, maar Snap kwam in 1998 uit in Japan. Hij kwam pas in 1999 naar Europa. 1 oh. augustus 1998 kwam Stadium. Ja? Ja. Yeah. Oké. Okay. Een Pokémon Snap kwam, <coughs> ja dit is dus maart. Uh, 1999 was 99 dan toch misschien Japan en dat het in 2000 was in... Dat denk ik, man. ...Europa. Oké, okay,
0: nee, okay, I stand corrected. Voor mij was het de eerste keer dat ik Pokémon in 3D Nee, zet. tuurlijk, maar dat is fucking vet. En uh, het unieke aan Snap was natuurlijk dat ze ja, zeg maar in een eigen natuurlijke habitat zichtbaar waren. En... Ja, en dat het even niet om battlen ging, maar ja.
1: om beesten in een waarde laten. Hebben we het over
0: gehad? Die game is nu te spelen op Nintendo 64. Ga je hem spelen? Ga je hem checken? Nou... Ik zou hem spelen als nieuw Pokémon Snap er niet was. Ja. Als nieuw Pokémon Snap niet bestond... had ik dit fantastisch nieuws gevonden. Ja. Maar ik heb uh, Pokémon Snap nog gespeeld... voordat nieuw Pokémon Snap kwam. Vond ik erg leuk... Maar het is wel duidelijk een oudere game. En nieuw Pokémon Snap is zoveel uitgebreider. Ja. En je kan daar zulke mooie plaatjes mee schieten. Dat ik denk, nou, misschien moet ik gewoon weer nieuw Snap nog eens opstarten. Want ik heb die DLC-courses helemaal nog niet goed La, gespeeld. Dat, dat is ook waar ik naartoe wilde gaan. Eigenlijk hetzelfde
1: antwoord. Ik ga wel nog opstarten. Want ik, voor mij is er natuurlijk heel groot uh, nostalgisch gehalte aan. Ja. Maar er is zo fucking veel content voor nieuw Pokémon Snap. Ja. Ook content dat ik nog niet heb gezien. Want je hebt ook DLC gehad. En ze <sus> hebben nieuwe paden toegevoegd op bestaande courses. Yeah. Er is zo fucking veel content daar te halen. En het is zo ja, uh, trouw aan het origineel. Dat ik zou zeggen van ga lekker nieuw Pokémon snel spelen. Dan krijg je veel meer die magie van de game door. Dan dat je nu naar wat verouderde uh, vierkante modellen aan het kijken bent.
0: Absoluut. Anderzijds heb je Nintendo Switch Online. Um, het ziet er iets beter uit dan het origineel. Ik zag vanochtend een vergelijking. Dus dat is een voordeel. En uh, ja, misschien vind je, denk je toch wel opeens. Hé, hey, als ik dit probeer dan... Vind ik nieuw Pokémon Snap ook leuk. Dus misschien ja. is het wel een leuke instapper. Was het voor mij in ieder geval wel. Dus um, ja, dat, uh, dat is dat. Dan hebben we het nieuws gehad voor deze week, Cody. En dan is het tijd voor... Het bonusonderwerp. Ja, want... Uh, we zaten te denken, oké, okay, even open boek. We hadden een gast, maar die kon op het laatste moment toch niet. Kon hij niks aan doen. Uh, balen gaan we inhalen volgende keer. We uh, hebben. mooiste is, ik, ik ga gewoon vertellen wie het is Nee, nee nee, nee. nee, Jawel, ik ga nee, 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 doe het over. niet.
1: Oh nee, Oké, okay, het is een race-specialist. Dat is alles wat ik zeg. Zijn hele dingen, zeg maar, autoracen en race-games. We zouden uh, het
0: over competitief Mario Kart gaan hebben. Hij is heel goed. Ja, hij is heel goed erin ook. En hij kon niet komen. Want zijn stuur was gestolen ja. van zijn auto. Dat zeg maar, het is dat of ze wielen waren gestolen of zo. Dat is echt dus hij belde hem
1: op en zei, Cody, ik kan niet komen. Ik zeg sowieso niet? We hebben mijn stuur is gestolen. En toen moest ik best hard lachen. En toen zei, hij, ja, ik vind het eigenlijk niet zo heel grappig. <laughs> toen zei ik, ja, ik zie de Ironie er wel van in. En toen belde ik Jacco en toen hadden we dit gesprek. En zei Jacco, ja, ik moest stiekem wel lachen.
0: Ja. Nou, goed, ja, het is wel heel kut natuurlijk. Want hij ja, heeft waarschijnlijk hij stuur... een heel super fancy, duur race stuur. stuur. Racestuur. Helemaal... Dat is mijn grap. Je loopt Klopt. echt maar grappig, die had, Cody. Ik dacht, ik stuur jou alvast richting die grap. Ja. Ik, kan, ik heb daar geen antwoord op. Dat komt omdat ik jou grap ja. maakte. Nou, dus wij zaten een beetje te sparren over waar gaan we het over hebben. En toen dacht ik, we klagen best wel veel over remasters en remakes. Natuurlijk komen er heel veel remasters vooral uit op Nintendo. Ports van Wii U Games hebben we heel veel gehad de laatste tijd. Zelfs ook Wii Games gezend en Mario collecties. Vragen ze vaak veel geld voor. Ja. Vaak is het dit niet heel erg waard. Los van bijvoorbeeld zo'n Bowser's Fury... die je dan bij Mario krijgt. Uh, maar toen dacht ik... ik ben nu Teenage Mutant Ninja Turtles... Freddy's Revenge aan het spelen. En uh, dat is weer een heel ander type game. Want het zijn niet per se nieuwe games. Het is ook geen remaster, want het is, het is een nieuwe titel. Nee, het is ook geen remaster of een remake, want het zijn nieuwe games. Uh, het, het zijn een soort van ja, herinterpretatie, spirituele vervolgen of, zoals wij het graag noemen, revivals. Retro-revivals van ja, oude games die je nu... Uh, Retro-games. Uh, Retro-games, <laughs> waar, waar je nu een soort van vervolg op brengt. En uh, Dat zie je steeds vaker de laatste tijd. En ik merk dat ik dat erg tof vind. Dat ik dat ja. een hele leuke middenweg vind om... Ja. Um, met games om te gaan. Dus ik dacht, ja, we moeten het daar eigenlijk even over hebben. Want ja, ik vind Ninja Turtles uh, Shredder's Revenge, vind ik echt een heel, hele vette spirituele opvolger van Turtles in Time. Ja. Uh, Turtles in Time is natuurlijk de klassieke arcade game, een beat em up uh, gemaakt door Konami. Misschien wel, ja, ik wil niet zeggen de moeder van de beat em ups uh, maar um, ja, hij past wel in het rijtje. Uh, Double Dragon en Streets of Rage. Ja. Um, gewoon, ja, die game deed zoveel dingen goed waaronder de soundtrack en als je dan luistert naar de soundtrack van uh, deze nieuwe Turtles game hoor je dus ook echt samples uit die game terugkomen, dus het is een hele duidelijke ja. hommage aan die oldschool games en ik vind het heel erg tof ik vind het een hele fijne manier van met oude games omgaan want ik merk zelf dat ik eigenlijk niet zo heel snel oude games speel tenzij ze echt een nostalgische waarde voor mij hebben. Je kan tegen mij zeggen... Turtles in Time is een vette game. En ik heb ze wel bijvoorbeeld... Jij bent laatst in het game museum in Zoetermeer geweest. Uh, daar heb ik Turtles in Time echt langs aan spelen. En ook wel in uh, Blast Galaxy heb je ook in Amsterdam... die mm -hmm. volgens mij ook staan. Of misschien zeg ik nu iets verkeerds. Was dat die X-Men game. Uh, ik heb in ieder geval vaker op een arcadekast gespeeld. Vond ik leuk. Maar ik weet niet of ik thuis de oude... Turtles in Time zou gaan spelen in koop of zo. Nou, ik denk dat je daar iets heel waardevols zegt. Ik denk in het verlengde van alleen
1: uh, herinterpretaties of spirituele vervolgen. Ik denk dat de hele trend die ook buiten gaming ontstaat, dat remakes en remasters, dat dat moet gebeuren. Omdat de doelgroep die dat vroeger interessant vindt, nu de doelgroep met geld is. Omdat we allemaal zijn opgegroeid. Yeah. Maar los daarvan, los van het commerciële haakje, vind ik het best wel waardevol. En zeker in bepaalde gevallen. Toevallig hebben we het net ook Final Fantasy gehad. Yeah. Dat is voor mij een van de weinige games die ervoor heeft kunnen zorgen dat ik een game uit het lang geleden tijdperk heb opgepakt om er eens te gaan kijken hoe die fucking game afloopt. Ik, wil ja. van, ik ben toen ben ik serieus 7 gaan spelen, de oude zeven. Ja. Hetzelfde geldt voor jou. Ja. Dat was natuurlijk nooit gebeurd zonder die remake. Nee. En dus ja, ik denk in de brede zin, is er vaak backlash op remasters en remakes. En ik denk dat Nintendo daar zeker een handje van heeft. En de backlash daarop is minstens net zo prominent als... Ja. Yeah. En ik vind dat eigenlijk dat het een beetje onderbelicht is dat het ook heel waardevol kan zijn. Ja. Yeah. Nou, dat ja, jij geeft dat nu aan bij uh, Turtles in Time. Is dat het geval geweest voor jou? Daar heb je nu met meer interesse in door Shredder's
0: Revenge. Um, ja, nou, ik, we ik, hebben
1: daarvoor natuurlijk Switch of Rage gehad. Allebei Dotemu trouwens.
0: Ja, uitgever Dotemu en, en uh, ik ben even de naam van. Uh, tribute Games, ja, ja, zij zijn de ontwikkelaars. Zit zij hem ook in de naam?
1: In. <laughs> tribute Games. Ja, zij payen letterlijk tribute naar oude games die ze dood ja. vinden.
0: Ja, ik vind dat een hele goede insteek voor een studio. Een, een studio die wel nieuwe games maakt, maar ook uh, een, een nieuwe. Uh, ...een oude IP pakt... ...en die op een nieuwe manier aankleedt. Ja. Um, ja. Dan, dan is zo'n game wat mij betreft... ...ook veel meer waard. Want ja, uh, als je objectief gaat kijken... Shadow's Revenge is... ...een betere game... ...dan Turtles in Time zou ik zeggen. Omdat hij gewoon fijner speelt...
1: Ja, en je hebt online co ko erop en zo. Dus het zijn ook gewoon nieuwe voefjes die je kan toepassen op zo'n oude game. Ja, um, ja man. Het, het, wat het goed doet, is het captured echt die timing. Het mooie is, je maakt iedereen er blij mee. Ja. Je maakt ons er blij mee. Wij natuurlijk, ik heb nog wel die oude Ninja Turtles gek. Jij die iets nieuwere, keek jij bijvoorbeeld? Ik keek die uit 2003. Ja, de nieuwere dus. is dat Ja, maar er zijn die meerdere er eigenlijk geweest, wel kut toch? Nee, fuck ja, man. Die is <laughs> ja. echt niet kut. <laughs> Sorry, maar de, de enige echte is de... Heroes in the Half Shell.
0: Nee man. Turtle power? Nee. Ja. Maar goed, anyway.
1: Dit is het mooie. Iedereen heeft wel een haakje met de turtles. Of het nou de nieuwe films zijn van Michael Bay. Of het nou de enemies, zijn die, de enemies keek, die op Fox Kids waren die ik keek. Of de tekenfilms die jij kreeg op... Um, ik denk dat dat dan Jetix was.
0: Dat was nog Fox Kids volgens mij. was ook nog Fox Kids. Of
1: Jetix, ja, zou kunnen. En zelfs de nog oudere mensen... die hebben dus die affiniteit van... toen ze daadwerkelijk op die arcadekast speelden. Want Wij hebben dat dan nooit echt meegemaakt. Maar je maakt ook... Martin maak je er ook blij mee. Ja. En dat is zo mooi hieraan. Je creëert
0: draagvlak tussen generaties. En dan is het ook nog eens een steengoeie game. Het is gewoon een goede game. En dat is denk ik ook de key van dit soort uh, revivals. De, je, je moet wel echt een goede, met een goede game aankomen zetten. Want ze proberen het best wel vaak om... Een, een oude IP weer op te pakken. Maar dat kan ook ontzettend misgaan. Uh, je hebt bijvoorbeeld... Um, Castlevania. Hij echt zo'n classic metroidvania game... legendarisch... Uh, hoe hoort die? Uh, Castle... Symfony, Symphony, Symphony of the Night. Symfony, yeah. Yeah. Uh, die, dat zijn, er zijn een paar legendarische... Castlevania games uitgekomen. Maar je zag dat ze... Weer heel erg wilden vernieuwen. En... Um, toen met die Lords of Shadow games kwamen. En volgens mij was die eerste wel aardig... maar die tweede was echt een soort van God of War rip-off... was weinig met Metroidvania meer aan. En um, dat is wat mij betreft niet de manier... om zo'n oude IP weer op te pakken. Uh, wat ik ook denk is dat nu... De, uh, want wat je daar heel gaan zag, is dat ze heel erg op die mainstream willen mikken... door een ja. grote 3D-blockbuster game te, <laughs> maar te maken. Maar dat is niet per se iets verkeerds, vind ik.
1: Het nee. Meer op de conventies van de hedendaagse game gaan zitten. Als je kijkt naar... En dit is een reboot, dus er is nog een, <laughs> yeah. een re-variant. Yeah. Um, denk bijvoorbeeld aan Tomb Raider,
0: die reboot. Yeah.
1: Ik vind dat een uitstekend voorbeeld. Oh, fantastisch. Je, je, je pakken daar iets meer die... Uh, het is iets meer, iets, 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 meer, iets, meer uncharted. iets meer uncharted, je kan iets meer exploren, ze doen ja. zelfs een klein beetje skill menus erin, beetje met met een beetje metrophania, open, met metrophania. Ja. in het verlengde daarvan een ander voorbeeld vind ik God of War, is geen reboot het is eigenlijk gewoon een deel 4 maar ze steken het wel een beetje in als een reboot omdat het yeah. gewoon weer God of War is ja, nieuw beginpunt. En, en, en dat is afgestapt van hack and slash pure hack and slash actie naar meer um, ja, wat moeilijkere combat zelfs misschien klein, een klein beetje souls ingestoken ja. tegelijkertijd lineair met een zandbak, gewoon alles wat populair is proberen te laten toepassen op een franchise die heel bekend is. Ja. En dan krijg je meeste werken zoals God of
0: War, Final Fantasy Remake, doe precies hetzelfde. Is ook zo, ja. Nee, daar ben ik het wel mee eens. Maar <laughs> ik bedoel meer dit soort kleinere gamepjes, Windjammers 2, Sonic Mania heb je bijvoorbeeld, uh, so Scott Pilgrim vs. The World, ja. wordt ook vaak genoemd als één succesvolle uh, retro revival, Hotline Miami. Och, uh, ja. Ik denk dat het door de, uh, omdat games maken toegankelijker is geworden, dat, dat er meer acceptatie is voor dat soort kleinere indie games. En dat je dan ook sneller succes hebt met zo'n Stratus Revenge en dat ontwikkelaars het ook sneller durven te doen. Want ja, vroeger was, waren indies nog een beetje, ja, het waren uh, le leuke dingetjes voor erbij. Maar nu bespreken we echt indies als Game of the Year kandidaten. Kijk maar naar Hollow Knight en Celeste en zo. Ja. En um, ja, die, je ziet, ja, ik heb het gevoel dat die, dat die stroming steeds groter wordt. Als, ik, ja, als je naar Celeste kijkt, dat is ook gewoon een pixel art game. Dat is ja. ook gewoon zo'n uh, ja, Pico een 8 game, voorbeeld. maar dan ja. iets mooier.
1: Ja. ja, dat is bizar. Af en toe wil ik, ben ik een beetje geneigd om binnen mijn scope te kijken. En in mijn kring is Celeste natuurlijk ook en heel populair. Ja. Maar het verbaast me zo, dat we hadden de vorige stagiair, Tijn, die nu stage loopt. Ja. Eerst wat, hij, wat we aan hem vroegen tijdens de stage is, wat is je favoriete game? Dat is een mooi lekker ijsbrekertje. En hij komt daar met Celeste. Ja. De beste man zegt gewoon Celeste tegen mij. Terwijl hij is, op dat moment was hij helemaal nog niet zo'n niche gamer... die zich ook graag pofuleert als iemand die van net iets anders houdt. Ja. Hij had gewoon zoiets van, dit is een fucking dope game. En dat is zo bizar. ja En uh, ja, ik denk dat dat wel een trend is,
0: ja. Ja, ja ik kijk ook naar Shovel Knight bijvoorbeeld. Dat vind ik ook een heel goed voorbeeld van een soort retro revival. Dat is dan geen bestaande IP. Mm -hmm. Maar het pakt wel erg de inspiratie, net zoals Hotline Miami. Je, ze uh, nemen een pixel art stijl die... Uh, ik zeg niet dat het makkelijker is om te maken, maar het is wel... Um, ja, het is misschien iets minder arbeidsintensief. Met, ja, en met, je hebt er niet per se een
1: gigantisch budget voor nodig. Nee, zo,
0: en ook niet een gigantisch team. Nee, met Dion heel maakt veel dat ook werk en heel veel tijd in kan je, net, kan je rondkomen? Ja, precies. Terwijl als je echt in Unreal Engine hele landschappen moet gaan maken en alle personages ja, en moet motion ja, capturen, ja, ja, ja. dan ben je uh, veel verder en veel meer tijd en veel meer geld kwijt. Dus... Die okay, um, invalzoek is denk ik bel belangrijk bij zo'n indie game. Als je probeert,
1: uh, daarom vond ik het wel heel dapper. Wat Fire, uh, Fire Ember Lab deed met uh, Kina met Kena. Yeah. Die kiezen er wel voor een. In, want dat is een indie-game, vergeet het niet, hè? Dat is gewoon een indie-game. Mensen yeah. Ze denken: Triple E, maar dat is een indie-game. Yeah. Maar zij kiezen ervoor om zich te profileren als een Triple E. Yeah. Fantastische graphics, lekkere gameplay. We gaan gewoon proberen om deze game te verkopen als Triple E. Je kan ook ervoor kiezen om die artsy-hoek te kiezen en dan hoeft het helemaal niet zo mooi te zijn. Dan kan ja. je gewoon bij zo'n Rosin direct gaan staan met een of andere fucking weird game ja. die een soort van foto's gebruikt die bewegen en dan ze zeggen:
0: Oh, het is wel heel artsy. mooi, cool. Het is wel heel mooi, maar het is op een, uh, het is de, de artstijl bijvoorbeeld. Ik vind Shovel Knight best wel een mooie game. En ja, uh, ik vind, uh, spirit vind ik ook een goed spirit Spiritfarer, voorbeeld. Ja, spirit is niet echt een retro revival, maar het is nee, wel een beetje die. Die, die stijl, uh, Ninja Turtles, vind ik echt prachtig. Ja. Ik vind dat echt een mooi, heel, hele mooie manier van pixel art. Um, Spelunky 2 vind ik ook een voorbeeld. Spelunky
1: Normaal is natuurlijk ook gewoon een hele oude retro game. Je hebt Spelunky HD, dat was een soort van Spelunky 1... maar dat was yeah. wel de remastered
0: versie van Spelunky. Wanneer kwam Spelunky uit? Wel het 2008 of zo, toch? Het origineel van
1: Spelunky komt uit... ik zoek het op, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Je hebt gelijk, 2008. Ja, um, Ja, dat vind ik niet echt een retro game. Maar is dit, dit is Spelunky HD al... Misschien is het Spelunker. Die komt uit 1983. Nee.
0: 1983? Wow. Spelunker komt uit 1983. Oké, okay, nee, in dat geval vind ik Spelunker een hele goede retro revival. Ja, ja. ja, maar dit is wel Spelunker. Nou
1: goed, anyway.
0: Ja, is misschien geïnspireerd daardoor. Ja, kan ook, ja, ja. dat is ook het idee. Hiervan. Ja, en ik vind het idee van Sonic Mania ook heel cool. Man. Want je hebt natuurlijk net die Sonic Origins Collection gehad. Dat is een... Ja, een, een vrij recht recht aan remaster... van de eerste drie Sonic games, volgens mij. En Sonic Knuckles, als ik het goed heb. Maar um, je had ook Sonic Mania. En dat was een beetje een remix van die oude stages. Spelunky, sorry, ik... ik kom heel veel tussendoor. Spelunky ja? is
1: wel echt uit 2008. <tus> en dat is inderdaad gebaseerd of geïnspireerd... door Spelunker uit
0: 1993. Oké, okay, ja. Ga verder. Nee, ja, dat ik is wil wel even wat... mijn facts
1: straight hebben. Het gaat wel om Spelunky, weet je.
0: Ja, nee, dat moet je eigenlijk gewoon uit je hoofd weten, Cody. <tus>
1: eigenlijk wel, ja. ja. <tus> Jij wist het wel, 2008. <tus>
0: Ja, ik heb dat soms gewoon in mijn hoofd of zo. Ik ja. weet niet hoe. Soms is het ook een soort van semi-gok. Maar soms heb je het
1: toch goed of zo. Dat heb ik vaak bij dit soort dingen. Ja, je weet zo. het toch. Je yes, weet ongeveer wanneer je het weet. Je weet het ongeveer. Ja.
0: Maar ja, dan is het. Ja, het is wel. Dan vind ik Spelunky HD. Uh, best wel een. Uh, een goede retro-revival. En ja, Sonic Mania vind ik ook een goed voorbeeld ervan. Uh, vind je nieuw Super Mario Brothers ook een retro-revival? Weet Be je um, wel, toch? Klein ik, beetje. Ik, vind,
1: ik vind het een lastig geval. Ik vind namelijk nieuw Super Mario Bros. Uh, Nieuw Super Mario Bros, over welke hebben we het nu in specifiek? Die van de Wii U?
0: Nee, de eerste. De, de eerste van de New Wii en de Mario DS. Bros. Ja. ja, en oh, de vervolgen ook. Maar te, je snapt het principe, toch? Ja,
1: kijk, dat is lastig. Want ik vind een 2D Mario is bijna al een subgenre of zoiets. Dus ja. je bent nu gewoon een nieuwe game aan het ontwikkelen in dat subgenre. Namelijk een 2D Mario.
0: Maar hoeveel 2D Mario games zijn er geweest... Ja, niet zoveel Tussen meer. Super Mario World en Nieuw Super Mario Bros? Nee, dan? heel weinig. Ik kan ze niet bedenken.
1: Heel weinig. Niet, misschien, gewoon misschien niet, toch? Niet. Nee. Maar, maar ik, ik ervaar dat toch meer als een... Als het gewoon... Ja, ik weet niet, man. Ik vind dat niet per se een revival. Want in dat opzicht zou Odyssey ook een revival zijn van 64.
0: Uh, ja, maar Odyssey... We hebben sinds 64 heel veel 3D Mario games gehad. En nou, laat ik het zo zeggen. Toen nieuw Super Mario Bros. uitkwam, besefte ik niet echt dat het uh, om een... Um, een potentiële revival ging. Ik dacht meer dat het ging om ja gewoon een nieuwe Mario ja, game. Ja, nou, dat is wat ik nu zeg. Een 2D Mario game en ja, ja, ik denk dat als je kijkt naar de releases van Mario games dat je, dat je eigenlijk. het elkaar onder een revival. Ja, omdat we zo lang geen 2D Mario game hebben gehad en dat is het best wel bijzonder eigenlijk. En dus uh, Smash Football Battle League is een revival van
1: de Wii. Ja. Dat weet ik misschien niet. Of hebben ze gewoon een generatie overgeslagen? Ze hebben denk ik wel gewoon een generatie overslag. Een dormant Twee. franchise misschien. Uh, Uit slaap gehaald. Reawaken. Re Is dat weer een categorie? Reawoken. Hebben, wat hebben we allemaal? We hebben een reimagination. We hebben een remaster. We hebben een remake. Ja. We hebben een.
0: Reboot. Reawoken.
1: Een Reawoken. Een, een
0: Revival. Een Revival. Dat zijn er al zes. Waarom begint alles met een Re? Ja, omdat je het opnieuw uitbrengt. Oh, en ja. dat is natuurlijk, ja... Uh, er zijn geen exacte regels voor. En dat hebben we altijd met de discussie over remasters en remakes. Ja. Uh, er is veel grijs gebied. Je kan niet heel vaak zeggen... Dit is een remaster en dat is een remake. Soms is het super duidelijk. Weet je... Ja, behalve als de franchise...
1: Of de, de, de studio zelf door war
0: gaat halen. Ja, Tony dat Hawk. Is, ja <coughs>
1: Activision. Wat, dat is echt heel vervelend. Hoe noem je die game? Tony Hawk 1 en 2 remastered en je...
0: Vermarkt het als een remake. Ja. Je, je, je snijdt jezelf keert in de vinger. Dat deden ze ook bij uh, Call of Duty. Terwijl ze hebben daar nieuwe... Uh, Modern Warfare 2, Campaign Remastered. Ja. Terwijl ze hebben een nieuwe Motion Capture voor gedaan. Dan denk ik, huh? Waarom doe je jezelf zo tekort? Ja, dan doe je jezelf echt tekort,
1: inderdaad. Uh, dan willen ze waarschijnlijk heel respectvol met... Uh, het begrip remaster of remake omgaan. Ja, misschien ja, dan wel. Dan gaan ze dit te respect voor I guess.
0: Ja, ja, maar een goede remake is natuurlijk fantastisch. Uh, een remaster kan van alles zijn. Dat is wat denk beetje... jij dan
1: van um, remakes en remasters van films? Pak bijvoorbeeld... Oeh. Um, ja, ik vind dan live action. <laughs> dat is weer iets anders. Een live action reboot van, van, van The Lion King of zo, van Mulan. Dat is misschien wel weer wat anders, maar ja, het is wel een remake. Uiteindelijk zo, als je nu live headline, action remake. Ja, um, Hercules krijgt nu een live action remake. De meeste vind ik allemaal kut.
0: The ja. uh, uh, Lion King heb ik wel vaak gekeken, omdat hij zo trouw bij het origineel was en zo mooi om naar te kijken. De live action of de remaster?
1: Want die heeft ook een remaster gehad.
0: Een remaster als een tekenfilm? Ja, die was gewoon ja, die dezelfde op... tekenfilm geremasterd. Dat vind ik wel chill. Die heb, vind, heb ik op DVD van vroeger. Echt awesome is dat. Ja, die vond ik als ik denk dat ik remasters van oudere films beter vind dan remakes, uh, meestal geef ik er ook niet veel om. Ik... Maar ik vind, en het is weer
1: Toonbreden toevallig, ik vind die film met Alicia Vikander, dat is, een, ja, dat is, geen, dat reboot. is een reboot, vind ik leuker dan die met Angelina Jolie. Beter ook.
0: Okay. Met met ja, een. geloof ik. Ik heb hem niet gezien. Nog niet. Oh, wat een clusterfuck, man. Holy fucking shit.
1: Yeah. Kan je later ook zeker Mens gaan remaken? Ik heb hier een jak van 83, maar de remake komt er al aan. Stel nou dat
0: we, uh, we, we kunnen bonus level remake. Oh, de bonus level remake. De bonus level remake, een ja. Cool. Of een remaster. Dat bij sommige episodes dat, er, dat het niet het geluid kut is. Dat zou Dat zou zijn. wel anders zijn. Met volledig opnieuw ingesproken stemmen. Dat, dat een remix is yeah. dat dan? Remix heb je ook nog. Een remix, ja. Maar ook, dat, is ja. dat
1: niet Kingdom Hearts? Is dat niet remix?
0: Ja, en je hebt ook die arcade remixes oh van Capcom God. volgens mij. Alijk. Ja, nou goed. Je hebt oh, natuurlijk man. een hele hoop uh, vormen van heruitgaven. Uh, als jij mag kiezen, uh, wat, wat heb je het liefst? Een revival, een remaster of een remake? Ik, als ik mag kiezen, ga ik altijd voor een remake. Ja, same.
1: Omdat dat is mij nu bewezen en ik noem toch weer Final Fantasy.
0: Een remake
1: kan een super waardevol zijn.
0: Ja, we dachten van Hard Gold en Soul Silver. Ja, hello. Dat zijn voor mij nog steeds de remakes. Briljant. Uh, Register Clank vond ik ook Girl. goed. Burnt Dime, Shining Pearl. <laughs> ja, die, die waren niet fantastisch, maar... Nee, maar ja, dit was toevallig, omdat ik dat net... Ja, ja we hadden het dat er wel laatst fijn. wel nog over met iemand... die zei van... Uh, volgens mij was het Mol. Die was A Shining Pearl aan het spelen. En die zei, nou, ik vind het eigenlijk wel heel fijn. Ja. En het is ook eigenlijk wel heel fijn. Want je bent toch die oldschool ervaring... in een nieuw jasje aan het beleven. En dat uh, vind ik ook wel tof. Ja, ja, zolang het eigenlijk al de gameplay mechanieken naar het jaar waarin we
1: leven tilt... dan kom je al een heel eind, denk ik. Ja. En ik denk dat dat wel... Um... Ja, aan de andere kant, wat heb ik liever Een remake. Nieuw Pokémon Set is geen remake. Dat is gewoon een. Een
0: revival. Zou revival ik zeggen. Revival
1: slash reimagination. Ja. En dat kan ook heel
0: goed zijn. En dat is eigenlijk. Dat is misschien een beetje. Uh, als er een boodschap in deze episode zit. <laughs> als, die te als die er is. <laughs> is. Dan, dan uh, ja, moet je die niet eigenlijk. Dat uh, moet je niet vergeten, omdat die zijn ook heel waardevol. Dat is een hele goede manier om uh, een remake te vermijden. Want ze hadden ook niet Pokémon Snap kunnen remaken. En dan was het misschien met... wel valikant gefaald. Ja, maar dan ben je weer, moet je weer dezelfde zelf...
1: gebieden gaan verkennen.
0: Precies, en ja. En dat is de kritiek al op die game. Ja. Oh man. En dat zie je ook aan Link's Awakening. Ja. Je, hebt, je ziet ja. niet heel veel remakes op uh, Switch... Volgens mij veel meer remasters, uitgebreide remasters dan remakes. Maar Link's Awakening was daar een uitzondering op. En wat je dan ziet is dat het uh, gebruik, ze gebruiken een nieuwe engine. Ze hebben een paar handige features, een paar toegankelijkheidsopties. Maar je ziet aan het level design dat het nog steeds een Game Boy game is. Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk de valkuil is voor die game. Ook heb ik me echt wel vermaakt, hoor. De ik vond het echt wel, echt wel een leuke, schattige game. Maar... Um, als je, als je nou had gezegd: we doen een link Between worlds, wat echt misschien ja, de meest insane spirituele opvolger/revival is van een game ooit, dan kun je dat veel interessanter maken. Want zit je niet vast aan die oude spelwereld, dan ja, hoef je niet ja. de, de oude game erbij te leggen en te denken: nou, ik moet hier deze boom plaatsen en That deze seems. dungeon moet deze vorm hebben. Nee, je kan all out gaan, bedenken een nieuwe mechanic. Uh, of, uh, of geef een twist aan de bestaande mechanic, zoals die twee werelden. En ik vind dit probleem wat je nu opnoemt, dat vond
1: ik dus ook bijvoorbeeld heel erg bij Spyro opvallen. De Reignited Trilogy. <laughs> er is nog een titel. <laughs> Fucking hell, holy shit. Uh, yeah, maar maar jou, dat uh, was dus een, een mooie game. Het was mooi gedeeld naar het jasje van vandaag. Yeah. Het speelde als een trein, maar de, was, de wereld was zo kaal Ik leeg. vond het echt kut, man. Het was gewoon alsof je in een PS1-game yeah. liep. Je beperkt jezelf heel erg door Spreits letterlijk te gaan ja, opnieuw plaatsen, alleen dan mooier.
0: Precies, ja. En dat is, kijk, als jij Spyro helemaal hebt uitgewoond en uh, net als uh, uh, ja, Spyro vind een goed voorbeeld, dan, dan vind je dat je waarschijnlijk precies, fantastisch. Ja, nee, maar ja, aan de andere kant, weet je precies wat die game is. Ja, ja dat is ook wel waar. Ik denk, maar dan gokken ze op dat mensen uh, die nostalgiefactor hebben en dat ze dat erg leuk vinden.
1: Ja. Ja. En, en, en wat vind je dan van de Insane Trilogy bijvoorbeeld, van uh, Crash?
0: Die vond ik dan wel weer tof. Maar dat is ook een Best wel, ja, be, be, ja, uh, ja, gewoon een remake is het eigenlijk. Is dat een remake of is dat een <laughs> het? Is een, ja, die Spyro is ook wel een remake. Maar ja, het is maar het een, is een hele trouwe remake. Ja. En ik denk dat Crash zich gewoon beter leent voor zo'n remake. <laughs> want het is heel erg lineair en het is een rails game en die skill ja. blijft erin. Ja. En, uh, ja, dat, ik, ik vind dat beter. Ook al heb je die game niet heel erg gespeeld. Dus. Sowieso trouwens een uh, dikke F in de chat... voor fucking Vicarious Vision en Toys for Bob... die allebei zijn opgezogen door de Warzone-machine. Ja, uh, ja uh, Vicarious Visions uh, ging Diablo 2 doen. En vandaag, deze week kwam ook naar buiten dat die remake van Tony Hawk's Pro Skater 3 en 4... gewoon zijn geschrapt waarschijnlijk. Ja, dat zal onderweg waren. Dat heeft ja. meneer
1: Tony Hawk hem zelf gezegd. <coughs> dus ja, ja opvallend. Uh... Opvallend.
0: Ja, dat is denk ik de ja. boodschap voor deze uh, episode, Cody. Wat is Metroid
1: Dread? Dat wil ik nog wel even bespreken.
0: Dat is gewoon een nieuwe Metroid, zou ik zeggen. Maar
1: hoezo is dat dan een nieuwe Metroid... en Mario Bros dan niet? Want is dit dan niet ook een revival... van de 2D Metroid franchise...
0: Ja... Mm, yeah. Dan ben ik gek op revivals. En dan is dat ineens mijn favoriet. Misschien, ja, het is lastig te definiëren. Misschien is een revival ook wat je zelf wil. Het is niet zo duidelijk. Ik vind, nieuw Mario Bros is misschien ook op het randje. Ja. Yeah. Maar weet je, als jij vindt dat een revival is, vind ik het ook goed. Ja. Yeah. Dan, en zijn, dan er zijn die ook nog stasies. de kwestie
1: Let's Go Eevee en Let's Go Pikachu. Wat een soort van remake is. Yeah, so, so, anders. Ja, yeah, dat so, nou, is een reimagining. Ja, yeah, ja,
0: yeah, ja. Yeah, yeah. Absoluut. Goed, een
1: paar titels. Ja, heb je nog, nog meer cases? Ja, ik wil nog wel even een paar shoutouts <laughs> okay. geven. The Last of Us Remastered en Remake. We got both of beide nou?
0: Ja, dat is interessant. Uh, ik, ik ga de Remake wel spelen. Want de Remake voegt nieuwe gameplaymechanieken
1: toe, extra exploratie, ja. een hogere moeilijkheidsgraad. Dat is wel onderscheidend van die Remaster. Die Remaster is echt puur de pixeltjes die op zijn geknapt. Ja. Ze gebruiken ook andere models in The Last of Us Part 1. Hoe de Remake heet, ja. Ja, voor de duidelijkheid, die heet voortaan Part 1. Ja. Uh, dus dat is wel, uh, vind ik wel een opvandelen. Ik vind Pokémon Mystery Dungeons vind ik wel een kwestie. Ik weet
0: niet zo heel goed wat we daarmee moeten. Dat was een remake. Dat was echt een remake? Ja, maar die uh, remake DX, ja. Demon's Souls? Demon's Souls, ook een remake. Dat is een
1: echte remake en echt dat vind een ik een uitstekende remake. Ja. Dat heeft, ik, ik, ik denk dat dat nu, en zeker nu Eldering zo erg in de smaak viel een uitstekende manier is om kennis te maken met wat Souls games waren. Ja. Want ze zijn daadwerkelijk wel anders. Maar omdat er zo'n trouwe remake is... Bijvoorbeeld, je kan niet lopend healen en zo. Allemaal dat ze allemaal achterhaald. Dat kan al lang. En je moet je potions, oh, okay. moet je farmen. En ja. je ook echt sterker zeg maar. Ja. achterhaalt. maar wel heel leuk om te kunnen zien hoe dat vroeger ging. Ja. Ja, ja, ja. En dan merk ik ook wel nu mensen die van Eldering terug zijn gegaan... dat ze daar dan kritiek op hebben en zeggen... wat is dit voor een achterhaald systeem? Ja, dat is hoe het vroeger was. Ja. vind ik waardevol. Weer een apart geval. En de laatste is er de, de, wilde ik nog even de Resident Evil's ophalen. Ja. Heb ik zelf niet gespeeld, namelijk. Maar die schijnen, dat schijnen ook hele goede remakes. Jo, uh, Resident Evil 2 remake was
0: fantastisch. En waarom kwam dat dan? Um, omdat uh, ik denk dat ze het, uh, de beperkingen van vroeger op een goede manier gebruiken. Dus je hebt die inventory management, dus je hebt heel erg beperkt aantal. Uh, kogels uh, health items, wapens en die kun je dan uitbreiden als je je best doet en echt op zoek gaat naar sleutels van kluizen en zo um, terwijl, uh, en dat zorgt heel erg voor dat horror survival element en ja. dat zat steeds minder in de nieuwere Resident Evil, 7 kwam daar een beetje mee terug maar het werd eigenlijk steeds meer een shoot omdat je steeds meer mogelijkheden kreeg. Terwijl dat niet de sterkste de, het sterkste punt is vind ik precies vooral. ja Resident evil. Resident evil is juist dat je meer moet overleven en dat het ja dus een echt... grondje van je stoel zit en een beetje onhandig door gangen moet lopen ja en, en wat die game dan weer heel goed deed is dat het gewoon een modern camera perspectief pakte en er fantastisch uitzag en uh, dat je door gangen gaat en gewoon super bang bent voor de wezens die je tegenkomt dus ja, ik, de, ja die, die games waren echt fantastisch. En uh, ook gewoon speelbaar als nieuwe game. Dat is ook een eigenschap van een goede remake. Ja, ik had nooit eens. Resident Evil gespeeld. Ik wilde eindelijk een keer beginnen. Want ik vind, ik vind horror games echt super eng En ik heb me daardoor heen geworsteld. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan. Dus ja, Resident Evil 2, fantastisch. 3 schijnt iets minder te zijn. Uh, 4 komt eraan. Ja, Nog zo'n game die ik heel graag zou spelen. Dat is een
1: alltime favorite volgens mij van best wel ja. veel mensen. Want ja. dat
0: is met Nemesis? Of is dat 3?
1: Is 3 met Nemesis? 3 is met Nemesis. 2 weet... is met Mr. X, 3 is met Nemesis, 4 is met... Ik nee,
0: uh, weet niet.
1: Dan wil ik even opzoeken. Resident... Ik, ik weet niet of Heel zo... veel mensen thuis roepen het nu al. Sorry, gasten. Ik
0: weet niet of daar een guy in zit, hoor. Geen idee.
1: Uh, er staat villains, dus... Asmund Settler schijnt uh, de grote
0: bedkijf te zijn. Okay, Anyhow, misschien, uh, uh, misschien wel. Misschien is het een ja. spoiler. Uh, misschien moeten we in de Discord even gooien. Wat is jouw favoriete revival? Zullen we dat doen? Ja. Retro revival. Ja. Dan kunnen ze eerst de podcast luisteren... dan weten we ze, wat ze ermee bedoelen. Ja, want je moet ja. wel een
1: revival noemen.
0: Ja, echt een revival. En dan ah. ga ik voor nieuw Pokémon Snap. Oké, okay, nieuw Pokémon Snap. En jij? Ik ga nu voor Turtles. Turtles. Ja. Oké. Okay. Ik vind Turtles echt wel cool. Uh, dan hebben we nog twee mailscode. Die hadden we nog heel lang in de mailbox liggen. Dus laten we dat gelijk even doen. Dat nou, vind ik leuk. Deze komt van Oebeid Ben Abdel Karim. Hij zegt: Beste Koepa links, zoals altijd. Het is alweer even geleden dat ik een e-mail naar Bones level heb gestuurd. Toen ik hoorde dat jullie geen nieuwe e-mails hadden ontvangen, voelde ik mij geroepen om mijn gedachten en vragen weer eens met jullie te delen. Heel goed. En een iets langere mail te sturen. Nou, daar gaan we, jongens. Als alles even mee zit, krijgen we halverwege juni weer een nieuwe direct. Laten we de Simpele voorspellingen zoals nieuwe info over Fire Emblem Warriors 3 Hopes, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 of Bayonetta 3 even links liggen. Wat zijn er veel drieën? En concentreren we ons op een alternatieve tijdlijn waarin jullie, als CEO's, invulling geven aan de direct. Oh ja. Yeah. En voor het gemak voegen we even een eventuele Pokémon Presents toe aan de Direct. Oh my... Aan <laughs> <On> de <the> Direct. <laughs> Hoe bij het weet wat leven is. Oh, dit is het leven. Wat zouden jullie de fans willen geven? Een teaser van de Mario animatiefilm... en een gerelateerde Mario game? Welk genre of franchise ontbreekt nog op de Switch... en zou je direct goedkeuren en tonen? Hardcore en of casual een remaster en of remake van een klassieker, een spin-off van een bepaalde franchise, gratis en of betaalde DLC en nog een game zonder DLC. Welke Gamecube-banen moeten set 2 voor Mario Kart 8 Deluxe DLC bezitten? Zou je direct dan DLC roadmap tonen voor Mario Strikers om perspectief te bieden? Wat zouden Pokémon, wat zou je van Pokémon Scarlet en Violet... absoluut moeten laten zien om de fans enthousiast te krijgen? Het zijn allemaal losse vragen, of niet? Ja. Komt er dit jaar nog een Zelda als opwarmer op, als voor de volgende 3D-game? En tenslotte aan jullie de eer om te besluiten wat te doen... met Breath of the Wild 2 en Metroid Prime 4. Ik zou zeggen, maak er een lekkere wilde direct van... met baanbrekende aankondigingen... die aan de hooggespannen verwachtingen van de fans... Oké, okay, we gaan gewoon snel antwoord geven op al deze vragen. Ja. ja een teaser van doen. de Mario-film... En gerelateerde Mario game. Ja, een teaser van de Mario film, die komt er. Ja, wat ze moeten doen
1: sowieso is die stem van Chris Pratt laten horen. Want die is, deze week had hij zelf naar buiten gebracht. Ja. En de maker van de film. Dat de mens weggeblazen gaat worden. Ja, maar dat en zit dat... In, deze ja, oh, dat in deze direct. Ja, dat doen we in deze direct. Want zijn stem schijnt nog nooit eerder vertoond te zijn in de Mario verse. Zo'n zieke interpretatie zou het moeten zijn. Oké. Okay. Maar dat,
0: dat gaan we de mensen laten dat doen. Moeten we ja, want dan zijn ze aan boord. Ja, een gerelateerde Mario game, dan, dan doen we die open wereld Mario game. Met Donkey Kong erin. Met Donkey Kong. Mario Odyssey 2, Donkey Kong Mario Odyssey 2, ja, dat wordt een wilde direct. Donkey Kong's Redemption.
1: Redemption ja. Kong. Ja. Oké, okay, Don check. Donkey, Donkey Man. Okay, Welk
0: ja. genre of franchise ontbreekt nog op de Switch en zou je direct goed kunnen tonen? Uh, persona? Ja, laten we Persona, die hebben we toch nog liggen. Die franchise ontbreekt nog, ja. Hardcore en of casual... Nou ja, deze is vrij hardcore, zou ik zeggen. Een remaster van, en of een remake van een klassieker. Nou, kom maar met die, uh, die remaster van Wind Waker doen we erin. Oké, okay, sure, voor de people. En voor jou. En voor mij. Uh, wat doen we nog meer? Een remake willen we dan nog. Een remake
1: van... En dan van, doen we een remake van... Uh, niet Metroid, Super we, Metroid. Kunnen we niet een remake doen van een van de eerste Castlevania's... en dan gewoon echt de volledige treatment geven? Zoals Metroid Dread style. Ja, ja. Oh, Metroid Jets, de, de Metroid Dread treatment, aan Symphony of the Night, de treatment voor <laughs> <laughs>
0: Metroid Dread, Metroid Dreadman, <laughs> Castlevania, <laughs> Symphony, Symphony of, of the Night, night remake. Yeah. Wow, deze is echt sick, maar wel 2D dan. Uh, Oké. Okay. We... Ja, toch? Ja, ja. top-down. Oké, okay. nee. Gekke man. Een spin-off van een bestaande franchise. Ja, een Splatoon Adventure Game. Ja, duidelijk. Gratis en of betaalde DLC voor een game, nog zonder DLC? Ja, goede vraag is dat. Mario hey, Strikers ik... moet wel DLC krijgen. Gratis, absoluut gratis. Gratis. DLC. 60 euro ervoor betaald. We willen sowieso Hoe heet ze. Uh... Ja,
1: laten we laten even een deals in character pack. Even gewoon even twee poppetjes erbij.
0: Ja, gewoon. -poppetjes erbij. Ja. Daar beginnen we mee. Hoe heet ze nou? Daisy ontbrak. Daisy, Daisy moet je sowieso even een... in. Nee, man. Deze
1: heb weinig. Nee, Daisy ik moet vind nee, een beetje wacky shit. Geef mij een. Um... Laat mij een fucking Goomba kunnen zijn. Gast die alleen maar kan koppen. Een Goomba. Oké. Okay. Goomba. En zijn super aanval is dat hij dan
0: iets met zijn tanden doet of zo, maybe. Oké, okay, Goomba. En ik wil ook meer gear. Meer gear zit erin. Meer gear. En uh... wie is dat? Meer gear. Is dat... Meer spullen, om aan te trekken. Oh, ik bent een personage die meer guur <laughs> uh, En uh, meer banen, meer arena's. Ik wil een leuke, uh, nog een leuke tropische. Eentje ja. gebaseerd op uh, Delfino Plaza. Ja. En nog eentje... Dietrich's Castle, uh, misschien? Ja, maar dat vind ik een beetje We sij. hebben wel een Mushroom Kingdom. Ja, ik vind dus, die een beetje uh,
1: Misschien kunnen we doen... Jungle hebben we al. <coughs> Jungle hebben we al. Misschien Wario. Of oh, Splatoon. <coughs> misschien een Splatoon Arena. Een Splatize. Hey. Ja, maar we hebben Mario. geen Splatoon character. Ja, het is geen Mushroom. We kunnen Splatoon character toevoegen, maar dan wordt het wel weer een beetje, een beetje random. Laten we sowieso wat nieuwe animaties toevoegen naar Goals. Want ik heb die van Donkey Kong nu echt al vijf miljoen keer gezien. En
0: ik vind hem ja. fantastisch, okay. maar geef mij meer daarvan. Doen we dat. Oké. Okay. Welke Gamecube-banen moet ze twee van Mario Kart krijgen? Ja, dat is meer een vraag voor jou. Ik zou zeggen die ene met die... Sowieso Decae Jungle. Dikke Jungle en dat
1: schip. Decae Mountain bedoel ik. En uh, het schip met die da Daisy, Cruiser. Daisy Cruiser. Daisy Cruiser. Is, is zo... leuk
0: toch? Beach Beach zou ik ook wel graag willen. Doen, weet je, we doen er gewoon drie, drie in ieder geval. Uh, zou je een DLC roadmap tonen? Ja, dat doen we om alle ontevreden mensen tevreden te stellen. Ja. Wat zou je van Pokémon Scarlet en Violet absoluut moeten laten zien om de fans just te krijgen? Uh, Lechon cosplay. Lechon cosplay. Pokémon die achterin aanlopen. En
1: overal gewoon dat het net wat mooier is. Dat is denk ik het belangrijkste: is dat mensen wat minder reden hebben om de graphics af te zeiken. Ja,
0: mooier. En doen we een hint naar een tweede regio. Oeh, of hint van Idols. Idols? Hint van Idols? Oh, hint van Idols. Oh, dat de we, zangeres. Dat we die erin doen. Nee, nee, nee. Een hint naar een tweede regio. Dat je ergens in de verte okay, okay, dat mensen sure. die
1: trailer kunnen analyseren. Uh, de regio van X en Y natuurlijk, want dat grenst aan Iberië. Carlos. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Uh, komt er dit jaar nog een 2D Zelda als opwarmertje voor de volgende 3D-game?
1: Waarom niet? Nee, laten we even voorzichtig zijn met
0: Oké, okay, rustig de gaan met Zelda. En wat doen we met Breath of the Wild 2 en Metroid Prime 4? Ja, we, gaan ja, laten het nee, oh, we laten al ze allebei al 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 niet zien. Nee, we laten ze allebei nog niet zien. Gewoon annuleren, denk ik. Allebei. Uh... We annuleren ze. Ja. We zeggen dat we ze annuleren, maar het is niet zo. Oh shit, en dan Shadow Drop op E3 volgend jaar. Ja, nee, dat doen we gewoon. Cool, leuke vraag, op Thanks. Ik, uh, ik vind het leuk. Ja, uh, mocht je nou ook een mail willen sturen, uh, doe dat dan even naar bonuslevelcast.gmail.com. Je vindt dat e-mailadres ook in de beschrijving van deze podcast. En uh, ja, stuur lekker dilemma's en zo. Dit soort gekke vragen of uh, foto's van huisdieren. En dan uh, brengen wij het directly to you. We, we hebben nog één mail. We hebben nog één mail. Oh. Van Geert de Wekker, oud stagiair Hij zegt: Goedemiddag, Cody en Jacco, hoe is het leven? Met uh, alle spelletjes en oh, knots. Leef jij me voor. Ja, ik, ik was van mijn stem. Ja,
1: ik, ik hoorde die overslaan. <kijntuig> <kijntuig> hoe is het leven, oud stagiair Jacco, dat was jouw allereerste stagiair die je ooit hebt begeleid. Ja. En jij was toen ouder dan hij. En toen kwam zijn stagebegeleider. En toen hij was, was ouder dan erg... ik. Uh, sorry, ja, hij was ouder dan jij. Ja. En toen kwam zijn stagebegeleider. En dat was erg ongemakkelijk voor jou.
0: Nou ja, ik vond het wel heel grappig. Geert is een topper.
1: Geert is een topper. Ik heb Geert nooit moed. Ik zou het graag willen. Ja. Um, hoe is het leven met alle spelletjes en knotsgekke, geinige uitjes voor de Pu. En bonus level zitten jullie waarschijnlijk helemaal goed in jullie vel. Goed bezig. Wanneer ik dit schrijf, is er nog geen Nintendo Direct geweest. Laat staan, officieel aangekondigd. Maar ook ik zit met, zwart te wachten tot die, smart, met smart te wachten yeah. tot die komt. En wat voor moois we gaan zien. Toch zal voor mij en vele anderen altijd de Switch incompleet zijn tot klassieke Game Boy Color en Advance games beschikbaar worden gesteld. Met een Game Boy Advance in de trein en op de camping is het ook is ook tof en voelt heerlijk oldschool. Maar Pokémon Red, Crystal, Emerald, Teenage Mutant Ninja Turtles... en Mega Man, oh. dat wil ik op de Switch. Zo, so, oh. gast. En omdat jullie discussies over deze onderwerpen... altijd goed zijn om naar te luisteren... jullie, net als ik, ook voor het eerst... Vanaf het eerste uur meedraaien op de grijze Game Boy... ben ik erg benieuwd naar jullie top drie van Game Boy Classics. Color en Advance games. Dus Game Boy Classic, Color en Advance. Die beslist niet mogen ontbreken op de Nintendo Switch. Zijn er nog vergeten parels? Ik hoor het graag. Fijne zomer. En tot de volgende. Groetjes,
0: Geert de Wekker. Thanks wow. voor je leuke mail, Geert. Thanks, man. Ik vind het echt leuk. Ja, uh, mag beginnen, Jacco. Ja, ik vind het een lastige. Ik heb dus niet zo heel veel met Game Boy Color Games. De Game Boy, uh, de Game Boy, ja, de Game Boy en Game Boy Color Games die ik wil spelen, heb ik over het algemeen al gespeeld op 3DS. Okay. En dan heb ik het onder andere over uh, de Pokémon games. Die zijn echt heel vaak uitgebracht op verschillende platformen. Dus ja, ik wil gewoon, uh, ja, als ik er eentje mag, dan doe dan maar gewoon uh, Crystal. Die zou ik wel ja, willen. Ja, cool, cool. Maar ik kijk liever toch naar de Game Boy Library. En dan, ja, tuurlijk, uh, Pokémon Emerald, Ruby, Fire, mag er maar drie, hè? Oké, okay, dan Emerald kies ik. Ja. Dan kies ik dan kies ik ondertussen alvast Pokémon Pinball. Dat is een hele goeie. Dat zijn we allebei één. Um, de Minish Cap. Kies oh my
1: god. Mag ik ook de Minish Cap kiezen? Nee.
0: Dat mag niet. Oké, okay, Minish Cap heb jij dan. Fuck. Nou, we is... kunnen, we hebben, kunnen gewoon onze beurt spelen op onze switches. Oké, okay, cool. De
1: dat is op zich wel een goed idee. Yeah. Um, dan ga ik voor mijn tweede titel... Ja, We hebben natuurlijk Tetris 99 gehad, dus dat, is, dat vult dat eigenlijk al een beetje in. Ja. Yeah. Oeh, ik heb één game die ik Zeg al jij weet. maar even, nou, want ik ben even, uh, even
0: kwijt. Uh, de enige Metroid-game die ik nog niet heb gespeeld is Fusion. Och, Fusion is En prachtig, ik heb hem nee. wel op cartridge, die ik van jullie gekregen. Fusion zou heel mooi. Maar leiden. op Switch zou het echt wel extra lekker zijn. Oké, okay, Fusion. Hele dus goeie, voor mij, dan zeg ik Golden heb... Sun. Golden Sun, ja. Dat is eentje die ook mist bij mij. en ik ga die niet meer, ik heb ik
1: spelen. Nee, ik bedoel, al.
0: ja, oké. Okay. Dus oh, we hebben een mooi lijstje nu. We hoor. hebben een mooi lijstje. En we hebben
1: nog één gaatje over. En ik ga niet een Zelda-game noemen, want ik vind dat dat op een gegeven moment ook wel verzadigd. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een game noemen die ik juist veel te weinig heb gespeeld. En dat is um, Kuru Kuru Kururin. Ik hoor daar altijd goede dingen over. En zelf heb ik het nog nooit gespeeld, omdat ik hem niet had. En misschien is het juist wel een heel goed idee dat we die dan nu uitbrengen
0: zodat ik, ik daar meer kennis ga mee laten wat maken. Dit, dit, als je zegt dat dit een gerecht is, dan had ik het ook geloofd.
1: Nee, nee, nee. Kuru, Kuru Kururin is een... Um, ja, ik kan hem ik kan wel even een stukje aan je laten zien. Dat je
0: het ook kan zien. Wat is het voor game? Ja. Je weet het ja. ook niet. Nee, maar dat is het hele ding. Cody, nee, je gaat gespeeld. niet je laatste slot uitgeven een ja, game maar dan die je kent. Toch, dan kan ik het leren kennen. Doe dan Tony Hawk's Pro Skater nee, 2. Nee, fuck off. Of Mario Luigi. Nee, dan doe ik Wario Land 4. Of Final Fantasy Tactics Nee, dan, doe ik, dan doe ik Wario Land 4. Of... Castlevania Area of Sorrow. Ja, of Advance Wars 2. Oeh, nee. Ik ben nu gewoon stiekem allerlei. Nee, Variant. Die ik ook graag. Dan wil. ga ik voor Variant. Oké, okay. want die okay. heeft een speciaal plekje. Dat is een mooi lijstje. Ja.
1: Um... Toch ben ik ook benieuwd naar Koering. Of, wat dacht je van Tactics Ogre? Ja, dat mag niet meer, je hebt geen plek. Fuck, cool. Leuk. Okay, dus wat geert. zijn die de zes. Minish Cap, hele goeie. Fusion. Ja. Emerald. Emerald. En voor mij Golden Sun. Golden Sun. Die
0: heb je hebt er nu zoveel genoemd.
1: Wario Land 4. Wario Land 4. En degene waarmee ik opende. En dat was. Uh, de beste die ik kon bedenken. Waar ik direct aan dacht. <laughs> en ik ben het nu vergeten. <laughs> Luister
0: vooral terug als je nog wil weten. Oh my God, welke God, dat is was.
1: Hoe nou, ben ik dit
0: vergeten? Ik kies dan een andere. Ja, dan geef je er blijkbaar niet goed voor Jawel,
1: van. ik geef er heel veel om. Ik was zo blij met die keuze. Uh, maar hey, het is oké. Okay.
0: Niet Castlevania.
1: Ja, Symphonies of the Night. Zei ik dat niet?
0: Nee, want die is niet op. Advanced. Oh nee, dat ging daarvoor over. Golden Sun, die zei je al. Ja? Golden Sun en Wario zijn ook de enige twee die ik heb onthouden. Je had er een van mij gestolen. Nee, dat is niet waar. Ik begon met eentje die heel goed was. Nou ja. Mensen kunnen ook gewoon terugluisteren, dus doe dat gewoon. Ja, we gaan het zelf ook gewoon Pokémon Pokemon oh, oh, oh ja, tuurlijk. Oh, oh, Pokémon Pimbo. Game Boy Color. Ja, ja. die heb ik okay. kapot gespeeld oh, ook. Oh man, Fantastisch. die shit was zo goed. Cool. Ja, um, thanks voor je mail. Nogmaals, bonuslevelkast@jimmo.com. Stuur lekker je mails. We doen ze niet iedere aflevering, maar als ze weer uh, een beetje op beginnen te lopen, dan gaan we gewoon een paar langs. Dus uh, cool. Ja, ik wil je bedanken, Cody. Ik, ik wil jou leuk. bedanken. Ja, ja, was een ik beetje misschien een beetje grotisch
1: bonusonderwerp of zo. Maar... Ja, dan moet uh, maar niet iemand zijn fucking sturen, dacht ik. Sturen. <laughs> nee, dit is
0: niet waar. Dus schuld. Ja. Oh, nu heb ik de naam gezegd. Uh-oh. Uh -oh. Uh -oh. Uh oh Nou ja, hopelijk hebben we volgende week iets moois om over te praten. Er gaan in ieder geval bij PlayStation dingen gebeuren. Daar ja? gaan we het hier waarschijnlijk niet over hebben. Niet ja. zo uitgebreid. Maar er uh, ja, gaat wel iets gebeuren. En dat is fijn. Uh, ik hoop dat we daar uitgebreid over kunnen hebben. Dat zou chill zijn. Als we meneer de Snitch mogen geloven. En die meneer de zit de er niet heel vaak naast. Nee, precies. Maar ook wat betreft Nintendo, er gaat wel iets gebeuren. Maar ja, wat? Dat is een beetje de vraag nog. Het zou leuk zijn als we weer eens een gast kunnen regelen. Ja, misschien hebben we die wel die week daarna. Wow, dat is we ook cool, wel een leuke gast. Ja. Um, afsluitend, vind je dit nou een leuke podcast? Laat dan even een beoordeling achter in de podcast-app op Apple of. Apple uh, podcast, wilde ik zeggen. En Spotify. Dat kun je gewoon doen via sterren. Je kan ons ook volgen. En uh, daar worden we alleen maar beter van. Zo help je ons. En dan heb je een blije Cody en Jacco. Yeah, en etal je liefde voor bonus level. Eet alleen je liefde voor bonus level. Zoals op Pingpop nog iemand tegen mij zei. Respect, hey, ik luister bonus level. Dat is een shout-out. Oh ja, yeah, we zijn gewoon weer erkend. Oh, <laughs> Mijn moment ontoer. komt nog dat iemand zegt: ben jij niet van bonus level? Nah, ja, kijk, als ze mij herkennen, herkennen ze jou sowieso. Hm? Dat bedoel ik niet dat je opvalt. <laughs> Nou ja, jij krijgt vaak te horen, ja, jouw gezicht komt me wel bekend voor. Ja, maar dat is echt bullshit, man. Dat, dat was omdat keer. je een minderheid bent. Dus ja, eigenlijk. echt. Ik wou nog zeggen, jij vieze racist. <laughs> nee, is niet waar. Krapje natuurlijk. Hey, ja.
1: uh, thanks allemaal voor het luisteren. We gaan jullie de volgende keer weer spreken. Ja, en uh, dan zien we jullie
0: bij de volgende... Bode Bode